0: Я хочу гулять, просто я хочу пить вино, мне все равно.
1: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви», в котором я исследую самое важное в мире чувство. Сегодня у меня в гостях Юлия Катькала, персональный стилист и колумнистка портала «Бюро 24 на 7». Мне кажется, вебинары Юли про осмысленную работу с гардеробом смотрит каждая вторая моя подруга. Ну, кстати, я сама тоже. А ее вкусу доверяют десятки тысяч людей, чего только стоит телеграм-канал с подборками и рекомендациями вещей. В этой беседе мы почти не обсуждали работу, но зато подробно коснулись личных тем. Например, честности в отношениях с собой, жажды насыщенной жизни, личных ритуалах, готовности рисковать и испытывать самые разные чувства и эмоции. Этот эпизод выходит при поддержке бренда красивого и комфортного нижнего белья «Ближе». Кстати, приветствие я записываю в нем, но об этом расскажу в середине выпуска.
0: Все, готово. Давай, поехали.
1: Почему вообще я позвала тебя в подкаст? Потому что меня очень зацепила одна мысль, которую ты отразила в одном из ответов на вопросы в сторис. Там кто-то тебя спросил, почему ты не паришься там из Инстаграма, из-за чего-то такого, и ты говоришь, у меня фокус просто на другом. Я иду к тому, чтобы стать женщиной своей мечты и прокладываю себе дорожку к этому. В этом, правда, очень много смелости, аутентичности. Я думаю, что это восхитило не только меня. И мне кажется, так актуально поговорить об этом на заре весны, когда, правда, начинаешь раскрывать себя заново и как-то себя искать.
0: В общем, давай, поехали про это. Я, правда... Не то, что несерьезно отношусь к своему инстаграму, я просто не считаю это каким-то э, бизнес-проектом, наверное, можно так это назвать. Скорее, я делюсь какими-то моментами своей жизни, тем, что у меня происходит, и мне кажется, что правда, там, и многие мои подружки мне говорят, что они видят, как сменился фокус с того, что я показывала раньше. Раньше я очень мало, мне кажется, говорила о себе, больше фокус был на работу, и правда, в тот момент моя профессия, моя реализация, она была для меня на первом месте. Но, наверное, года... Два назад, полтора, я чуть-чуть так стала смотреть внутрь себя. Наверное, это был да тогда первый раз, когда я обратилась к психотерапевту. Пошло-поехало. Так, <с давай, с, <с, с чего <с началось? Я развелась, я жила со своим мужем 11 лет, и ну, такой у меня был непростой период в жизни, мне хотелось изначально немножечко как-то утешить боль, отдышаться. И психотерапевт номер один, он, мне кажется, помог именно в этом, просто зафиксироваться в каком-то стабильном внутреннем состоянии. Но после я, когда уже, скажем так, отдышалась, я нашла психотерапевта номер два. Сегодня будет... О, мне кажется, сегодня был психотерапевт. Давай да будет, слушай, да, я только за... <свеч> очень много раз. Вообще, в целом, да, у меня возникла вот эта вот формулировка женщины своей мечты, потому что фокус... Офигенная. Он... Просто хочется забрать себе в ежедневный лексикон. Она очень классная. Я не помню, где я его услышала, кого я ее прочитала, но мне тоже это супер запало в душу, потому что классно, да, потому что получается, фокус, он внутри себя. Тоже после вот этих с мне писали девушки с тем, какие вообще характеристики входят в это понятие девушки своей да. мечты. Готовы сейчас? Могу. Мне кажется, слушайте, это такое универсальное определение, каждый сможет найти, дать свои описания. Для меня скорее на первом плане стоит эмоциональная смелость жить сердцем, а не головой, и исходить из своих истинных желаний, быть такой свободной духом, свободный от каких-то предрассудков и правил, которые нам навязывает общество. И наверное, самое-самое-самое-самое основное — это иметь какое-то изобилие внутреннее, потому что, мне кажется, что можно любить, отдавать, строить строить здоровые отношения, только когда у тебя внутри есть есть излишек, которым ты можешь поделиться. Поэтому изначально, мне кажется, в жизни фокус всегда должен быть на себе. Сначала условно наполни себя, и после делись всем самым лучшим, что есть в тебе, потому что ты так счастлива и ты так наполнена, что это просто выплескивается на людей, которые рядом с тобой. И, наверное, это то, над чем я как раз работаю со своим психотерапевтом, я, очень классно, она мне даёт всякие задания, которые я выполняю. Я Домашки? Да-да-да. Домашки. Там я, я веду всякие списки и так далее. Мы как бы меня разделяем. Ну, и в целом, любая девочка, на самом деле, может так и сделать. Это Юля в пиджаке. Это какие-то социальные надстройки, которые помогают мне реализовываться. Адаптироваться, да. Да-да-да. Адаптироваться, правильно, да, к каким-то там, не знаю, внутренним переживаниям. И есть Юля без пиджака. Это <laughs> Юля, которую мало кто знает. ее знают там, не знаю, мои близкие друзья и так далее она какая-то хрупкая и уязвимая, но это, конечно, большинству, ну, скажем так, не бросается в глаза.
1: И тебе стало в какой-то момент интереснее показывать людям, обществу, в том числе Юлю без пиджака?
0: Я, кстати, не знаю, получается у меня это или нет, потому что это не то, что очень просто не дается и работа до сих пор имеет для меня очень большое значение. Я считаю, что я нашла свое призвание, и мне нравится делиться с какими-то, может быть, именно профессиональными штучками, там, советами и так далее. И я знаю, что в своей профессии я общаюсь с большим количеством девушек и я отчасти должна быть таким проводником своей четкой позиции и так далее как раз-таки в этих случаях мой э, пиджак он мне очень помогает он чувствуется как раз в рабочем
1: режиме mm-hmm. я mm-hmm. просто смотрю твой вебинар если что поэтому oh, я знаю понятно. о чем говорю <laughs> мне так интересно всегда это сочетание вот этой вот твердости своей позиции да которой ты говоришь уверенности в том что твое видение сейчас тебе очень подходит и наверняка оно подойдет большому количеству людей и вот какому-то смягчению углов в себе вот в том как преподносить какую-то информацию
0: себя вообще смотри здесь скажем так это всегда было во мне я просто может быть это mm. ну знаешь не это не разделяла я это не чувствовала mm-hmm. сама вот условно мой пиджак хорошо изучен я всегда видела в себе эти стороны они для меня привычны и может быть поэтому в эту сторону мне сейчас меньше фокуса потому что мне интереснее смотреть в ту часть себя которая еще мало изучена и естественно когда не знаю после классного диалога с моим психотерапевтом у, у меня у самой рождаются какие-то инсайты которые вообще просто сносят мне голову, <свят> я на эмоциях не хочется, я не знаю, там выложить в сторис, и просто поделиться. Да. <свят> просто, да, да, просто поделиться, потому что какой-то, блин, я вообще, я не, как я жила без этого раньше, а вот без понимание Или у тебя список для близких друзей в Инстаграме? Я, может быть, не делюсь этим, так сказать, в моменте, в момент. но я периодически делаю вот эти вопросы-ответы, и когда <свят> мне там что-то задают, я как-то, не, там, не знаю, неким образом... Да, да, подтягиваю. Кроме этого, я довольно редко, кстати, делаю просто посты, да, в Инстаграме, история. Вот про да. это как раз тебя и спрашивали,
1: почему, почему
0: мало постов, а аккаунт растет.
1: Все равно люди привыкли думать и говорить цифрами.
0: Да, ну, мне нет ответа на вопрос, почему я редко публикую посты. Просто я не хочу. Не знаю, Это мне кажется, это достаточно. Самые честные, достаточно. да. Когда у меня есть какое-то желание, когда у меня есть о чем прям так написать, я uh-huh. это делаю. То есть раньше я никогда не писала о, не знаю, своем каком-то личностном, например, развитии. Так вот я посмотрела, не знаю, там пару дней назад, у меня там вот несколько постов, там итоги года, я писала там про свой день рождения, какие-то итоги, которые для себя сделала. И там как раз, в общем-то, во всех фразах, которые там написаны, я прям так сама перечитываю, я вижу работу над собой, работу с психотерапевтом, я вижу путь, который я прошла. Потому что мне кажется, что, конечно, за последние два года я, наверное, стала... Я не буду говорить, что я стала там другим человеком, но я очень сильно сильно изменилась, я очень сильно выросла, я прям это сама замечаю. Да,
1: мне кажется, так важно признавать и себе присваивать этот опыт, mm-hmm. потому что иногда этот рост болезненный, особенно в моменте, но так классно иногда оглянуться. Давай подробнее про психотерапию, mm-hmm. как ты пришла, как ты решилась, нашла ли ты своего
0: терапевта и так далее. У меня есть близкая подружка, с которой мы общем, периодически деримся всякими специалистами, к которым ходим, и там изначально она ходила к моему психотерапевту номер один, потом вот она нашла mm-hmm. другую деятельность, девушку и она сказала Юля это бомба здесь критично важно найти своего человека Абсолютно, потому что да. мне кажется психотерапевт он работает через свою собственную В личность если я сходила первый раз и после первого раза я поняла что это мой человек, абсолютно, я просто почувствовала вот эту связь, я поняла, что она такая девушка с характером в целом, как и я, может, поэтому мы с ней сошлись, она может, и это не типичное, на мой взгляд, поведение для психотерапевта, и она сразу об этом предупреждает, она может давать оценку ситуациям, да, которые я, например, описываю, что мне тоже очень нравится, ну, потому что мне очень интересно ее мнение, и изначально Честно, я не знаю, можно ругаться в подкасте. Да, 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 можно. Я пришла, у меня были, ну до этого неплохие несколько месяцев. Я такая, знаешь, уже не плакала, все было клево, я путешествовала, я думаю, такая, ну вот у меня такая была ровная хорошая жизнь, но. Мне, конечно, этого мало для того, чтобы ощущать себя счастливой. Мне постоянно нужен какой-то надрыв, наверное. Я пошла к ней и сказала, такие события произошли в моей жизни. Я говорю, я так боюсь просрать свою жизнь, так боюсь упустить что-то важное в какой-то бытовухе, череде дел. У меня был такой момент, что у меня я наладила свой рабочий график, я перестала работать каждый день. Я очень четко у меня появилась и стенка там до этого, которая прям моя стена... Привет, Настя! Да, да. привет, Настя. Да, она подписана на тебя, я уверена, что она будет слушать. Я заканчивала работу, и мне не хватало сил на жизнь. И мой психотерапевт Даша, она дала мне задание составить два списка. Это список «Я хочу», это список вещей, каких-то активностей, которые даются мне легко, которые я делаю в радость, которые наполняют мне, приносят мне счастье. Второй список «Я должна» и туда записать любую активность, которую ты постоянно откладываешь на потом, ты заставляешь себя. И после того, как я составила эти списки, она мне сказала, вот постарайся список, я должна полностью минимизировать по возможности исключить, делегировать, если это какие-то рабочие задачи. И как тебе сказать, у меня не то, чтобы я такой человек, мне вообще в целом невозможно заставить делать то, что я не хочу. Просто нет. Я в этом плане бунтарка, я, не знаю, хлопну дверью и так далее. И у меня мой список, он... Это не то, что, знаешь, там было 3 листа, а 4. Там было, не знаю, может быть, пунктов 8, наверное. Но как только я их убрала, а я их убрала достаточно быстро, во мне высвободилось просто колоссальное количество энергии. О, это вообще супер. Просто тема, да, я понимаю, о чем. Я сняла с себя груз, то есть вот реально 10 матрасов я mm-hmm. себя сняла. И в моей жизни сразу появился спорт, потому что вот я стояла, я помню, что вот мне был день рождения, я там, я всех приветствовала, друзей, и сказала, последние несколько месяцев не могу стоять. Я просто не могу стоять на месте. Столько энергии, да? Это вообще просто колбасит. Я говорю, я стою на улице, у меня ощущение, что подо мной плавится асфальт. Я там выкладываю всякие сторисы, спортзалы, и мне некоторые девушки пишут, ничего себе, какая сила воли. Я вообще не верю в это понятие. не верю в понятие сила воли. Я не заставляю себя заниматься спортом. Я бегу туда, потому что я хочу это делать, потому что это приносит мне просто очень много драйвов в жизни.
1: Но это не значит, что процесс тренировки всегда простой, легкий, Конечно, и ты нет. припеваючи там, нет. выполняешь
0: каждое упражнение? Нет, я вообще нытик. То есть мой тренер, она меня всегда, жалеет. Она мне такой, ты молодец, уже 5 минут на эллипсе, Ну давай еще 5. Я не могу. Да, как раз к тему того, что везде нужен свой человек.
1: И в психотерапии, и тренер, и врач, и в России, мне Да, вот, кстати говоря, да. Знаешь, мне интересно сейчас вернуться немного в тему вот того, что ты убрала, лишние пункты из этого списка, да, и списка должна. Как в этом не застревать? Очень часто и в моей жизни довольно да долго так было, ничего не шло дальше этих списков, даже если они есть где-то на бумаге. Ну ты смотришь, ну да, фигово, тяжело, энергии что-то менять? Нет. А ты говоришь, что у тебя удалось быстро убрать.
0: Ну, может быть, две недели мне понадобилось, чтобы все это почистить. Я просто, ну, кроме этого, да там в списке были такие, например, текущие проекты, которые я все никак не могла доделать. Я сама не понимала, почему я должна это доделать. И только когда они оказались у меня в списке, я поняла, что это... Ну, это просто не мой формат. Я так не хочу работать, я попробовала. Это не мое. Как быстро убрать? Я вот так тебе глобально скажу. Я человек наслаждений. Я хочу жить легко, я хочу жить в красоте, я хочу наслаждаться красотой, я хочу создавать вокруг себя красоту. Я хочу, чтобы в моей жизни было максимальное количество счастья, классных эмоций, приключений и... И, не знаю, можно назвать это мотивацией, это просто мое такое сильное желание, поэтому теперь уже, когда я, знаешь, там, условно убрала эти пункты, я поняла, что это так дорого, это так много стоит, что я буду это охранять и защищать, чтобы опять не вернуться в состояние, когда мне хочется, не знаю, лежать и смотреть какой-нибудь сериал, вот, знаешь, там, вечером, а не заниматься тем, что по-настоящему меня наполняет, например, делать счастливой. Поэтому общие рекомендации я не могу дать. Ну, мы здесь, Пусть мне чуть... не твой опыт просто. Может быть просто по чуть-чуть по одному пункту э, потому что даже если ты уберешь какую-то одну вещь все равно у тебя уже будет результат кроме этого не забывай что там был еще список номер один это список я хочу список радости можно и так его назвать упражнение в общем-то заключалось в том что нужно больше делать э, вещей из этого списка и на удивление например у меня на первом месте был пункт находиться на природе есть, когда я села писать это просто вырвалось из меня я всегда любила природу я долгое время жила за городом, mm-hmm. но я никогда, честно говоря, не думала, что мне так это важно И там вообще не было ничего материального Там были такие пункты, как покупать свежие цветы домой Мне очень важно, чтобы у меня дома были красивые цветы Думаю, что многие вдохновляются у тебя этой привычкой Это так, мне кажется, так просто, покупать да, сезонные да. цветы Сейчас будет сезон мимозы, мимоза — мой любимый цветок Я у всех бабулек скупаю мимоза, мимозу, у меня вообще все заставлено Там были пункты побольше танцевать, танцевать с друзьями я всегда танцую дома, особенно когда я прихожу после тренировки, и у тебя есть вот это время, mm-hmm. когда ты супер такой заряженный, я вообще врубаю на полную катушку музыку, танцую. То есть, понимаешь, это что-то, что-то очень простое. Слушай, спасибо, что ты про это говоришь,
1: потому что мы иногда, правда, забываем про вот эти вот супер самые банальные бытовые простые вещи, которые ничего не стоят, но которые очень влияют на наше состояние и как следствие на то, что мы вообще делаем и как себя по жизни в целом чувствуем. А еще мне интересно поговорить про вот это вот наслаждение и то, как это сочетать с тем, что есть в твоих обязательствах. Думаю, у многих из нас есть привычка все еще разделять то, что ты хочешь делать, то, что тебе нравится, и то, что условно тебя прокормит или даст тебе какой-то статус, чувство безопасности,
0: признания и так далее. О, это вообще очень сложный вопрос это вообще очень сложная тема, честно, потому что я не буду отрицать, что деньги значат для меня много. Деньги дают э, уникальную возможность. Когда они у тебя есть, у тебя появляется возможность думать о чем то другом. И это единственная, наверное, причина, по которой мне нравится их зарабатывать. Потому что мой фокус, он, понимаешь, да, смещается на другое. Я так э, счастлива, что профессия, которую я люблю, она... Призвание,
1: ты говоришь даже, это какой-то новый уровень. Да-да-да.
0: Мне кажется, что я прям нашла свое место, скажем uh-huh. так, и я чувствую себя на 100% реализованный. Это чувствуется. Но мне очень нравится, что моя профессия, она, кроме счастья, приносит мне и деньги в том числе. Потому что у меня есть и, и примеры даст среди подружек, которые, к сожалению, не могут уйти с работы, потому что она ну, например, но она не приносит счастья. И это, конечно, все супер непростая история.
1: Да, это для многих такой конфликт. Конечно. Совместить эти мы... сферы. Я не хочу углубляться в профессиональные темы, но мне просто интересно коснуться немного. Было ли у тебя так всегда этот матч, или ты прошла определенные периоды турбулентности вот в этом поиске? Конечно, абсолютно При Вряд ли ты где-то об этом много говорила, я, по крайней угу. мере, не видела,
0: поэтому, может быть, ты сейчас поделишься. Как вообще я пришла да, в профессию? И несмотря на то, что моя мама занимается производством верхней одежды уже очень много лет, и условно я выросла в среде, когда она живет в Пекине, и я там лет с 14 к ней летала для того, чтобы... Ну, в общем, я там видела производство одежды и так далее. Мне никогда не приходило в голову, что я тоже буду заниматься одеждой. Я закончила РГГУ, я училась на специалисты по связям с общественностью. Но после того, как я закончила университет, я сразу поняла, что это вообще не мое. я не офисный mm-hmm. человек, я не могу сидеть в офисе. И почему-то я решила, что мне нужно сделать собственный бизнес, какой-нибудь магазин, чтобы продавать что-то. То есть это, знаешь, это, это в 21 год это вот было вот так в голове, вот каша просто. И мы тогда с, на тот момент с моим молодым человеком, который потом, за который я вышла замуж, мы, значит, с ним у нас было несколько попыток сделать собственный угу. бизнес, который не заканчивался вообще просто ничем. Мы по факту просто просрали все деньги, которые были. вложили, да, которые были, и это б- был несколько лет мытарства, я какое-то время работала в топ-шопе, стилистом собственно, но это тоже долго не продержалось потому что, не знаю, мне нет ресурса я не могу работать по 10 часов в день, но я робот-гедонист мне надо отдыхать к вопросу о том, что всегда ли я это чувствовала что это мое призвание нет, в начале пути, когда я уже работала стилистом здесь важная поправка, что все мои друзья, они такие творческие, как я Назовем это так. Многие из них работают в крупных международных корпорациях, где все четко, у тебя есть страховка, ты подписываешь какие-то оферы, делаешь релокации в прекрасные другие страны мира и так далее. Значит, были они, и была, в общем-то, я, которая такая, У-у-у, ну да, я что-то там буду зарабатывать, что-то делать, тра-та-та. Я даже пыталась ходить к ним в компании на собеседование. Потому что я очень боялась, что моя профессия, которая мне нравилось заниматься, себя. да, uh-huh. что она не будет приносить мне деньги. Мне кажется, такой тоже
1: момент сложный, вот в том, когда ты чувствуешь, что нащупал то самое, но еще не случилось этой стыковки с uh-huh. каким-то определенным уровнем там, признания, реализованности,
0: понимания, что да, это uh-huh. точно, оно. Это очень важно, и здесь на самом деле я так хочу сказать, что я так горела тем, чем я занималась, и так что асфальт как... плавился. Да, да, да тогда еще много лет <laughs> Да, видишь метафора про да. все, всю жизнь идет. Когда я то работала с стилистом, потом я на несколько лет делала перерыв и так или иначе работала в фэшн сфере, да, в моде, в ритейле, точнее. И, но ну, я там занималась другими вещами. Я там стилизовала съемки, продюсировала съемки всякие каталожные для интернет-магазинов. После у меня была попытка, я открыла свой интернет-магазин, потому что мне казалось так логично, что там у меня мама живет в Пекине, опыт, да? да, да, да. Я уже продюсировала съемки, я как бы все смогу. По факту, конечно, количество Excel таблиц, отгрузки со склада, она просто высасывало из меня всю энергию, потому что я и цифры, это вообще две, разные. Доминатарий приветик. да, да, да. В один момент я просто поняла, что я больше не могу. Я вот хочу всегда жить сердцем, знаешь, а не головой, я не знаю, все не сказала или нет. Тут я помню этот прекрасный момент, когда была супер-адская неделя, я разбила машину, там в шлагбаум просто въехала, все снесла вокруг, кот, прокинул стакан воды на мой ноутбук, и мы с моим мужем поняли, что ну, мы должны были улетать в Тоскану на прекрасную неделю, мы поняли, что мы перепутали даты, и, в общем, наш самолет улетел за день до этого. И, в общем, получилось, что все деньги, которые были в бизнесе, в магазине, нам пришлось вынуть для того, чтобы перекрыть все. Я там купила сразу все ноутбук, мы там поставили машину на ремонт, мы купили себе билеты, и когда мы оказались в Италии с нашими друзьями, мы жили на прекрасной вилле, все было так красиво я отпустила себя я сказала пофигу я хочу шопинг я хочу гулять просто я хочу пить вино мне все равно вот мы вернемся мне пофигу как мы будем жить мы уже начали тратить эти деньги просто мы догуляемся в нулину и реально мы вернулись домой я не знаю мне кажется что, знаешь у меня там 200 евро у нас осталось вот какая-то такая история я такая окей а сейчас мы подумаем как жить дальше но это было прекрасно это были это были прекрасные счастливые времена, и я так, у меня ноль сожаления, что я в тот момент вступила так.
1: Перепрыгивая немного с темы профессии и жизни сердцем, хочу построить такой мостик. Вот ты сказала, что тебе очень важно жить в красоте, видеть красоту, создавать красоту, окружать себя красотой. Мне это очень близко, и мне очень интересно, как это устроено у разных людей. У всех в итоге разные штуки работают. Почему для тебя это так важно?
0: Я стопроцентный визуал, и... Мне очень нравится создавать свои собственные ритуалы. Например, когда я езжу в путешествие, я там снимаю квартиры, и я приезжаю, и первым делом я проверяю винные бокалы. Если они какие-нибудь там дурацкие, там не очень красивые, я иду в ближайшую Зару Хоум или там, не знаю, какой-нибудь магазин, и покупаю за 3 евро красивые бокалы для того, чтобы ну, мне приятно... Из красивых бокалов пить вкусное вино. Я уже говорила, что я покупаю цветы домой. Также в путешествиях, если я останавливаюсь не в гостинице, я всегда нахожу какую-нибудь цветочную лавку и тоже покупаю цветы ну, такой краш последнего времени это ароматы. Не только у тебя, кажется. (смех) Мне очень нравятся свечи, и вообще в целом у у Аведы, у них, я не знаю, как называются всякие чакры, я не супер разбираюсь, но, в общем, романтические такие спреи, и у меня есть один, который я всегда пшикаю себе на подушку, и я его беру в путешествие, и где бы я ни находилась, просто один пшик, и этот аромат, он мне как будто возвращает домой. Кроме этого, жить красиво для меня значит это создавать себе поводы для праздника просто на пустом месте. У нас есть такая красивая, на мой взгляд, традиция с друзьями, они как-то подхватили. В Москве на Покровке есть один отель, где изначально я отмечала свадьбу. Мы так классно погуляли, что потом я решила свое 30-летие там отпраздновать, потом 32-летие, и параллельно мои друзья, и они так уже, о, понятно, что мы там периодически раз в год встречаемся в этом хм, отеле, просто, который просто, как, так, да, праздновать просто так праздновать жизнь. Всегда приятно нарядиться, мне да. по крайней мере.
1: Надо сказать, мне тоже, поэтому здесь будет небольшой шаг в сторону, и я, как обещала в начале, расскажу подробнее о спонсоре выпуска. Вообще удивительно, конечно, что именно сейчас и именно бренд ближе попал в мой подкаст, потому что в эти дни у нас, правда, максимально сократилась дистанция между своим внутренним и внешним человеком. Мне, например, на третью неделю самоизоляции уже хочется наряжаться, ходить по дому на каблуках и в прозрачных тканях, пить воду только из бокала. Хотя, если говорить честно, то не только воду. Но об этом в другой раз. Так вот, заказать классное белье вы можете в интернет-магазине ближе. Ребята делают все очень бережно, тонко и с любовью. А безопасную доставку с примеркой можно оформить как в Москве и Петербурге, так и в других городах России. Все ссылки и детали есть в описании эпизода.
0: Мне кажется, что для вот таких праздников в жизни Для них не нужны поводы Ну, то есть ты можешь придумать сама Любой, просто любой и, и достаточно просто хочу Конечно, я просто хочу веселиться А для тебя это про любовь к себе? Про любовь к себе, про любовь к жизни Я понимаю, что у всех разный темперамент Но я очень темпераментная я о... Мне надо выплескивать. Знаешь, как есть такие большие собаки Которых обязательно нужно там типа два раза в день По два часа выгуливать Иначе они там, не знаю, сожрут ножку от стула и так далее вот я такая же собака. Мне во мне очень много энергии, и мне надо ее выплескивать. Да, потому что
1: иногда это начинает деструктивно уже работать, Конечно. И превращается в саморазрушение. Знаю не понаслышке.
0: И я проходила такой же период, когда я не, не знала, куда приткнуться, кроме работы. Может быть, именно поэтому. Мне кажется, это тоже много нормально, но ну,
1: иметь такие периоды, когда ты сублимируешь все в работу или в какой-то ну, да, один вид ну, деятельности. Да. Просто важно вовремя увидеть и честно
0: посмотреть. А чего ты бежишь, если бежишь, или какие выгоды тебе это дает? Да, и как говорит мой психотерапевт, что обмануть можно кого угодно, но сам себя не обманешь. И... Только если на время. Только если на время, <с <с да, да. да Слушай,
1: ты пару раз затронула тему и свадьбы, и развода, в общем, брака. И если уместно, я спрошу тебя про окончание отношений. Все еще довольно тяжело многим из нас думать про расставание в целом, mm-hmm. да, про то, что сейчас вот мы влюблены, и на сложном этапе отношений, что когда-то это может закончиться. Все равно мы мечтаем о том, чтобы это было навсегда, и каждый день праздник, и в любви, и в соединении. Если опять же уместно, как-то... Чувствовала, что любовь вот в этих отношениях закончилась, если она
0: закончилась, почему ты хочешь идти дальше. Здесь ты
1: можешь копнуть так глубоко,
0: как тебе комфортно. Наверное, признание самой себе, что все, в общем-то, классно. Я просто больше не люблю своего мужа. Это самое тяжелое решение, которое я принимала в жизни, когда я решила, что, наверное, все. Блин, это, знаешь, это такая, это такая тонкая материя. Я, знаешь, там, не знаю, разговаривала там, с некоторыми своими подружками, или я видела, как они расставались со, со своими какими-то бойфрендами, мужчинами, когда причина, она была какой-то вопиющей, да, я бы так сказала. Очевидной, да? А- оч- Очевидной, да. И у меня такого не было, потому что я разводилась с очень хорошим человеком, с очень хорошим мужчиной, который любил меня. Просто мы начали встречаться сколько мне было лет 19 наверное мы учились вместе и когда разводилась, мне было 30 или 30, ну, 11 лет мы были вместе и мы были несколько лет знакомы до общались я очень выросла за это время и он очень вырос за это время то есть мы всю нашу юность провели вместе и я думаю что глобально если резюмировать все что произошло то каждый обрел свой внутренний голос но ну, я точно точно поняла, как я хочу жить, и мои представления о счастье с его представлениями о счастье они просто больше не пересекались. Опять же, Полина, это было просто ужасно тяжело все, все это принимать, потому что... Принимать эти решения, потому что... Тем более их проговаривать и обсуждать. Я сейчас могу спустя практически два года облечь это в слова на тот момент это было не так это были какие-то импульсы и я думала я хочу нет я не хочу это не то чтобы знаешь случилось в один день это был какой-то мой внутренний очень ну, год я об этом думала размышляла мы ругались сходились вот как то так это было я говорила, что я человек красоты, я просто помню, что мы с моей подружкой ехали по лазурному берегу, мы сняли машину, мы там катались, и вокруг была такая-то голубая вода, все было так красиво. У нас были открыты окна, мы слушали музыку, и я подумала, что я никогда не смогу так поехать со своим мужем. Ну, это не про него, он это не оценит, и я в своем ощущении красоты я всегда буду одинока в своем браке, и вообще в целом это было, я точно почувствовала, да, там за последний год, что значит быть в паре, но чувствовать тебя очень одинокой. Я после развода, после того, как я путешествую одна, завтракаю, например, да, одна, я никогда не чувствовала себя одинокой.
1: Потому что у тебя есть ты. Да, представляешь? Спасибо, что поделилась. Мне кажется, этот опыт многим будет полезно услышать, потому что особенно... Интересно, как собирать себя в себя же, в цельную после долгих отношений. Очень часто в тесных отношениях интенсивных, длительных. Ты немного начинаешь смотреть на себя глазами партнера, говорить себе слова любви, например, словами партнера. А когда
0: его вдруг не становится рядом, то непонятно, что себе говорить. Я сказала, что мне очень плохо с цифрами, Я не помню, сколько я выходила замуж лет, поскольку да, там 26, наверное. Но мне правда кажется, что я была э, супер инфантильной в то время. это может быть наивностью. Я правда верила в то, что мы будем всю жизнь жить вместе. Ну, не знаю, как в сказках, как вопрос о навязанных всех стереотипах и так далее. Я, я искренне в это верила. А сейчас я, я очень искала на самом деле. Я очень искала стабильности, как я сейчас понимаю это уже, тогда я не понимала. Сейчас. Конечно, я верю в любовь. Естественно, я верю в любовь. Я просто живу с внутренней такой готовностью все закончить или быть готовой к тому, что человек, в которого я буду влюблена, просто в один день, там не знаю, отвергнет меня, скажет, я тебя разлюбил. Я как-то к этому внутренне готова. Я буду встречать многих прекрасных людей на своем пути. Со многими я буду дружить много лет. В кого-то я буду влюблена, и у меня будут отношения, но это все. Скорее всего, конечно. И это меня больше не пугает на самом деле, потому что я не хочу загадывать. Я больше не хочу безопасной маленькой жизни. Вот так. Готова играть по-крупному. Да, я готова играть по-крупному, и это сложнее всего. То, что мне дается, это жить не в прошлом, не в а вот сейчас, в этой точке. Просто наслаждаться тем, что происходит именно сейчас. Про какую-то свободу от стереотипов, о том, как должны выглядеть отношения или любовь. И опять-таки, с моим психотерапевтом мы с ней очень-очень много времени обсуждали. Это, потому что мне всегда казалось, что я, я такая свободная девочка. Да о чем вы Господи, это все навязано, это вообще не про меня. Своб... Свободное, там... в каком смысле? Свободное духом, свободное разумом, а... что типа я такая вся, не знаю, аутентичная и бла-бла-бла. Mm-hmm. И когда мы к ней пришли, и мы стали с ней разбирать мои отношения, м- мои точки зрения на те или иные ситуации, которые возникают в моей жизни, я поняла, как много во мне, Надо стереотипов, да, и я не поняла, каким образом они просочились вообще просто в мою голову. я вокруг себя построила стену из кирпичей, и эта стена, она очень сильно мешает мне жить, и по факту то, что мы делаем сейчас, мы вот эту стену, этот забор мы просто разбираем по кирпичикам. А что это за кирпичики, опять же, если готова там пару стереотипов рассказать, от
1: которых освободилась?
0: Во-первых, мы с ней очень много обсуждаем тему долго и к сожалению во мне это было, и это было в моем браке, когда я считала, что мужчина что-то должен. И ну этот термин, он вообще, к счастью, никого никогда не, не, не приведет, и что все делается из собственно любви из избытка и что ну, из другого тоже делается, просто мы знаем, к чему это приводит. Да 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 да. И что у любви много, много языков. И то, что ну, неусловный человек не говорит на твоем языке, это не значит, что он тебя там не любит по-настоящему. Или не умеет любить. Или не умеет любить, да. Я, честно, во многом очень ждала, что мой муж сделает меня счастливой. Ну, своими какими-то поступками и так далее. Сейчас я, естественно, понимаю, что это только исключительно моя ответственность. Mm-hmm. Мой кирпичик это человечность, что я учусь в.. И, наверное, в мужчинах, да, да, и в мужчинах в первую очередь, с девочками как-то мне, на самом деле, полегче в этом плане.
1: Но это социально-культурные особенности
0: уже, воспитание. Ну, это тоже рождается, да, из этого долга, и о том, что я, наверное, как-то видела в своей жизни очень мало мужских эмоций. Это не значит, что их не было, да. Теперь-то я знаю. Тогда я, конечно, этого не понимала. И давать право на ошибку другому человеку, принимать, что слабости есть не только у тебя, что мужчина может, в общем-то, чего-то не делать, тоже потому что ему страшно. Потому что, на самом деле, на мужчину в нашем обществе также навешено огромное количество ярлыков. О, да. Вот, может быть, видела, на днях вышел ролик
1: с Синтией Никсон, которая да, 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 перечисляет да, да. манифест женщины. А, я недавно на днях видела на Фейсбуке такой же текст от лица мужчины. И mm-hmm. мужчина как бы парирует этому ролику в том, что он видит со своей точки зрения что требует от мужчин, мне кажется круто, что мы начинаем об этом говорить в таком ключе, потому что, да, чуваки, патриархат, если мы говорим про систему общественного устройства, uh-huh. распределение власти и так далее, он вреден не только, и ущемляет не только девушек, женщин, Конечно. девочек, мужчинам тоже, блин, очень не спокойно, не безопасно в такой системе. Мне кажется, мы эти самые люди, которые сейчас меняют правила игры прямо на ходу. Конечно. И учимся жить по-новому, поэтому иногда, как какие-то трансформации у нас занимают ну, много
0: сил, времени, и слез, и денег у психотерапевтов, я... и так далее. Вообще, в целом, мне кажется, что, знаешь, это такая, ну, там, развивая, да, эту тему, что мы сейчас все меняем, меняя в первую очередь себя. Да, и я раньше вообще не понимала, что значит принимать себя. Я читала миллион постов там в Инстаграме всяких статей, Same я, про... да, я такая, знаешь, я сидела, мелкий не врубается, просто о чем речь, как бы что это значит, про дницы, про все равно непонятно, вообще непонятно, принять себя, и я нашла, опять-таки на терапии, я нашла определение, которое стало мне понятно и принимать себя, это значит оправдывать свои реакции и свое поведение что значит оправдывать? понимать почему ты так себя ведешь? Когда я злюсь, я веду себя вот так. Я делаю это, потому что... И дальше у кого-то идут ну, свои причины. Да, да, потому что у меня причины. здесь работал такой триггер, потому что у меня была такая травма. Что да. я хочу с этим делать? И вот мне кажется, что только после того, как ты оправдаешь себя, тебе станет проще ну, принимать спокойно, другого человека да. и оправдывать его поведение, зная, что у тебя есть слабости вот такие, вот такие, а вот у человека рядом с тобой они такие такие. Возвращаясь к теме про Стереотип, ты uh-huh. сейчас говоришь несколько раз
1: подряд слово оправдывать, и я замечаю в себе реакцию, что у меня есть прям четкая ассоциация со словом «оправдывать» как с чем-то негативным. Да, «Оправдываться». Да-да-да, что... оправдываться, mm-hmm. что ты косячишь, и вместо того, чтобы принять ответственность за происходящие
0: последствия, ты находишь mm-hmm. всякие способы это объяснить. Но важно разделять. Нам обычно в себе довольно просто принимать какие-то классные качества. «Веселый нрав!» Вообще, да. С этим проблем нет, да, это можно принять легко. Понятно, что у каждого есть какие-то, я не знаю, там внутренние зажимы и так далее какие-то качества, может быть, которыми мы не гордимся, расскажу на своем примере, да, например. Это лучшее, а. что может быть. Да, да. Сейчас все-таки сейчас будет грязная тайна. Да нет, я на самом деле мы говорили, что у меня очень много энергии, и если меня очень сильно обидеть, к счастью, это происходит крайне-крайне редко. Прям задеть, разбить мое сердце. Я могу быть довольно агрессивной. Я могу сказать много не. Я могу убить словом. Я вообще люблю буквы. И это есть во мне. И Я сейчас, кстати, так легко об этом говорю, потому что я себя оправдала. Я поняла понимаю, этим, да. да. Я поняла, почему я так себя веду, что я таким поведением охраняю и защищаю внутри себя. Интересно, это путь, на самом деле, который я сейчас прохожу, вот непосредственно, признавая, что во мне есть это и это, я способна на вот такие поступки. И смысл в том, что когда ты реально принимаешь, может быть, немножечко. Вытаскиваешь это на поверхности, эти темные стороны, они перестают пугать, и забирать, да? и забирать энергию и иметь такое большое значение. Вообще мы
1: с Аней Масловской как раз в выпуске много говорили про теневую сторону, а еще хотела добавить про агрессию, что сейчас, мне кажется, больше происходит разговоров про расстигматизацию вообще агрессии как ощущения, потому что вообще-то это информация о том для нас самих же, что происходит то, что нам не нравится, как угрожать нашей безопасности, нашему внутреннему комфорту. Я так рада, что
0: ты это сказал. Конечно. И опять-таки, это же еще один стереотип. Это как бы мне не коснулось, но это коснулось многих там, моих подружек, да, например, когда девочек учат быть покорными, сглаживать углы, меня прям меня периодически прям подгорает от этого, что кто-то мне говорит, как я должна решать. Конфликтные ситуации, да, предположим, которые возникают в моей жизни. Или, или должна ли
1: ты защищать себя, или нет? Да, например. Считаю, важно про это сказать, потому что, несмотря на то, что я вся такая про любовь, мне это так интересно, я так люблю любить и yeah. говорить про это. Но просто важно понимать, что в любви тоже все очень сбалансировано. И она как раз самая прекрасная именно в этом полном ощущении и видении, где светлое это светлое, а темное это правда темное. Не нужно как
0: бы это прятать и за метать под шкаф, uh-huh. как будто бы этого нет. И, на мой взгляд, жить полноценной жизнью, это значит испытывать полный, полный спектр, спектр эмоций. Mm-hmm. Мне кажется, что просто любовь невозможна без, с другой стороны, она невозможна без готовности испытывать боль. Так или иначе это возникает, потому что в любви ты ну, на мой взгляд, да, раскрываешься со всех сторон, ты становишься очень уязвимой, тоже учусь этому. Будь готовой к тому, чтобы испытывать все. В этом красота жизни в том числе. Получается, твой язык любви это красота? Да, точно. Во всем проявлении.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. И если вам нравится то, что я делаю, то можно поддержать меня небольшой суммой на Патреоне. Все подробности будут в описании эпизода.